0: Muy buenas noches hoy día saliendo un poquitito un poquitito más tarde eh, tuvimos algunos altercados pero ya está todo lo solucionado para iniciar una nueva jornada de agenda abierta el programa que invita a conversación que invita a debatir sobre los temas que a nuestros a nuestra comuna eh, les interesa eh, un espacio para poder conversar sobre lo que a eh, necesita sobre lo que a espera que de su gente pueda ir construyendo, con su gente, poder empezar a construir una cada día mejor ciudad. Eh, abrimos nuestra agenda abierta hoy día, otro de los programas de productor, productora, Verrujura sur que tiene por objetivo esta identidad como eh, traigeninos y traigeninos. Si los ángeles encarnaran en Chile, habrían de ser ángeles. Así describió en su momento eh, a Bomberos de Chile el escritor chileno Joaquín Edwards Bello. Más probable que se refería a la labor de quienes día a día se dan a la tarea no solo de combatir incendios que en la comuna se produjesen, sino que también a una labor de prevención, de educación y de formación en la ciudadanía para poder generar una conciencia en el entorno ciudadano que impida haberse afectado por un incendio, un siniestro en general y bueno, todo lo que conlleva en esta situación. Abrimos entonces nuestra agenda abierta esta noche para conversar hoy día con don Juan Carlos Pantoja, el superintendente de bomberos de nuestra comuna, eh, institución que al día de hoy posee una alta consideración de, de la ciudadanía en general. Y bueno, poder conversar sobre los pormenores que tiene esta institución muy querida por los chilenos y traiglinos en particular. Buenas noches don Juan Carlos, gracias por eh, estar nuevamente, un, en una nueva edición de Agenda Abierta. ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches, don Patricio. Un agrado saludarlo y, y la excelencia que han tenido en considerarnos en su distinguido programa, eh, a bomberos de Tareguén. Así que estamos eh, dispuestos para conversar de los temas de interés que son y deben ser conocidos por la comunidad.
0: Esa es la idea, porque muchas veces vemos... Suena la sirena, hoy nos preguntamos, chuta, ¿dónde será? ¿En qué lugar será? Esperamos que no sea en nuestra casa si estamos fuera de ella. Y esa, lo conocemos, los incendios forestales, ese es lo que conocemos de, de bomberos en general, su, su función. La idea de hoy día es poder conversar, como, de, eh, como en términos coloquiales, la interna de, tal vez, algunas anécdotas, esa es la idea de poder conversar hoy día. Agradecemos a ustedes igual por, por aceptar esta invitación. Don Juan Carlos, efectivamente... Eh, es una de las instituciones más queridas por la comunidad eh, por lo que por las encuestas siempre sale en, 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 una, en una alta consideración el cuerpo bombero en general ¿a qué relaciona usted esa percepción de la ciudadanía? Bueno,
1: la verdad es que esa, ese porcentaje de consideración eh, referente a, a lo que usted plantea eh, más que nada es por el trabajo voluntarioso, cierto, entre comillas, que hacemos eh, en beneficio de, de la ciudadanía. Eh, es un eh, deber, digamos, eh, que adquirimos los que entramos a esta nueva institución de poder eh, tener la vocación de servicio, para eh, cumplir lo que nuestro reglamento y estatutos eh, nos rigen eh, al entrar a esta, a esta institución. Y, y como tal debemos hacer eh, eco de nuestro juramento, que es salvar vidas, bienes eh, inmuebles. Y, por supuesto, eh, capacitarnos dentro de, de todo esto. Eh, para dar una mejor atención a los requerimientos de algún llamado de emergencia que se produzca de cualquier índole en la comuna. Yo creo que por ahí va el tema, don Patricio, de, de la buena percepción que tiene la comunidad hacia nuestra institución. Eh, acá no hay...
0: Hay un, hay un tema, claro... Y lo vamos a tocar después el tema de, de, del voluntario, del ser voluntario. Yo creo que una pregunta que muchos ya han, han, han debatido en términos de, del ser voluntario, que básicamente es una noble tarea, pero después yo ahí lo voy a poner un poco eh, respecto de ese tema de, del concepto de voluntario. A ver, hay capacitación por lo que te plantea, hay una labor que se desarrolla, hay un servicio que se presta a la comunidad, eh, uh -huh. y claro tal vez el nivel de profesionalización, como cualquier profesional que, que se prepara para ejercer una función, eh, debiera tener, tal vez, una consideración diferente en términos de, eh, de, de una remuneración. Pero es un tema que lo voy a dejar ahí pendiente para después volver a, a tocarlo. Antes de, bueno, Muy cuéntenos, eh, un poco de historia, hablemos un poco de historia. ¿Cuándo se funda Bomberos en Traigén? Eh, ¿Algo que nos pueda comentar sobre ese, ese proceso de de cómo llega el cuerpo acá, el edificio siempre ha estado en el mismo lugar, se ha trasladado. Eh, cuéntanos respecto de, de la historia de nuestro cuerpo de bomberos de Traillán.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, esto nace eh, de un grupo de vecinos, ¿cierto?, que se reúnen para fundar en 1901 la primera compañía. ya Que ya es centenaria, eh, una prestigiosa compañía. Eh, así que el cuartel estaba una cuadra más abajo, hacia el poniente de la Plaza de Armas, por la misma calle, Coronel Urrutia, pero eh, con el tiempo eh, había un señor que también eh, fue partícipe de bomberos, que fue don Federico Varela el cual la primera compañía lleva ese nombre en honor a este caballero, dado que él regaló lo que es ahora el cuartel general de la institución, regaló el, el, el sitio, el predio, ¿cierto?, para que se pudiera construir y, y levantar un cuartel de bomberos acá. Luego de eso, um, a través de 40 años después, 41 años después, en 1942 se forma... Eh, el 22 de octubre, la segunda compañía eh, también con eh, gente muy visionaria que partió también de la primera compañía para formar eh, la segunda compañía. Y eh, bueno, ellos también eh, contribuyeron que al año siguiente, el año 1943 un 17 de noviembre, se fundaba la tercera compañía. Dado eso, eh, se formó como tal, en 1943, el mismo año de fundación de la tercera compañía, se funda el Cuerpo de Bomberos de Traiguien un 9 de noviembre, un 9 de diciembre, perdón, de 1943. Y hace poquito cumplimos como cuerpo de bomberos, 77 años, pero debo hacer eh, referencia al tema de la primera compañía que ya lleva más de 100 años, eh, ¿cierto?, sirviendo a la comunidad y la compañía madre, ¿cierto?, de las otras eh, tres restantes. Es así como en el año 1985, un 9 de agosto, eh, nace también por interés, nuestro eh, Digo nuestro porque participé en, en, esa, en esa acción de, de unir gente en la Villa Quilquén Distante 18 kilómetros de acá de la ciudad Y eh, ahí entonces también un grupo de vecinos entusiastas eh, 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 Formaron, cierto ayudamos a formar la, como brigada en primera instancia Y después como compañía a la Cuarta Compañía de, de Villa Quilquén. Y esas son las cuatro compañías que dan vida al Cuerpo de Bomberos de Traiguén. Hay
0: ¿Hay, hay ¿Cada, una, cada una tiene alguna característica en particular? ¿Alguna, la primera, la segunda? Yo, de, 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 de algunos con escala, otros con manguera. Cuéntenos algunas características sí. de, de, de estas compañías.
1: Sí, claro. Eh, bueno, la primera compañía eh, está mmm, prácticamente, y cumple la función de agua y semiforestal. ¿Mm? Eh, está en primera respuesta para los eh, incendios eh, de pastizales, llamémoslo así, para que se entienda eh, mejor el término. Pastizales eh, y semiforestales, digo, porque eh, también... Eh, acudimos al sector rural, eh, esa compañía, para eh, atacar alguna emergencia que se produzca eh, forestal y nosotros tengamos que salvar alguna casa que esté en peligro eh, dentro del radio eh, que se produce la emergencia, entonces nosotros vamos a cubrir, a, a, a salvar... Eh, la vida y bienes e inmuebles de, de esas personas que están siendo afectadas por eh, un incendio forestal. La segunda compañía eh, en su tiempo fue de escala, solamente escala. Bueno, a, a través de los años, eh, el año 96-97 eh, pasó a ser mixta. Vale decir, escala y agua. Ahí recién eh, tuvimos la posibilidad de que tenía un carro de transporte, pero eh, lo cambiamos a, a mixto, como le explico, que es agua y escala. Actualmente, esta compañía tiene la misión eh, de ejecutar eh, salvamento en altura, profundidad y nivel y la tercera compañía es eh, de rescate vehicular, ¿cierto? Y eh, también el servicio de agua, donde se produzca algún siniestro de proporciones y se requiere apoyo. Están todas las compañías eh, para cubrir esta emergencia, según sea el
0: caso. De ahí este... En términos de algún carro forestal propiamente tal, eh, para enfrentar a Incinetrio, ya se viene la temporada de verano, eh, está, ¿están ya preparados para, para lo que se viene? Un carro netamente forestal para ingresar a terrenos bastante escabrosos como es acá, bueno, la, los alrededores, estamos llenos de cerro.
1: Claro. Sí, efectivamente, el año 2010 se hizo un proyecto eh, bicentenario y donde se trató precisamente este tema para ver el tipo de vehículos que era requerido por algunos cuerpos de bomberos que eh, tienen este tipo de emergencia en la temporada estival muy seguido. Pues así como postulamos a, a nuestro cuerpo de bomberos a, a un proyecto de fondos regionales que fue eh, financiado con fondo regional y parte de la Junta Nacional de Bomberos de Chile donde se adquirió una unidad que llegó el año pasado a Traigen, se concretó porque usted comprenderá que estos carros tienen un costo de 270 260 millones de pesos según la, 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 la actividad que desarrolle y la tecnología que traigan eh, y es así como la primera compañía está dotada de, de un vehículo semiforestal y eh, con un camión aljibe que también eh, tiene capacidad de 10.000 litros de agua.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha estado, bueno, en años anteriores que han estado bastante seguidos los incendios forestales? Eh, en términos de los proyectos que usted presenta la, la necesidad eh, ¿Ustedes plantean, no sé, por algún directorio nacional que tengan para poder acceder a, a instrumentos de implementación, de acuerdo a, a un catastro de, de desgaste de equipo? Eh, ¿Ustedes plantean a la dirección nacional o al Consejo Nacional eh, esa necesidad o es del directorio que empiezan a distribuir la, lo que ellos consideran más necesario por cada zona?
1: Bueno, la verdad es que cada cuerpo de bomberos a nivel nacional recibe una subvención del Estado. Y esa eh, es para inversiones y operaciones durante el año calendario. Pues bien, ahí entonces eh, los mandos institucionales que recaen sobre el comandante eh, don robert Uribe, eh, él tiene que preocuparse, además de sus capitanes de cada compañía, de proveer de la mejor forma los equipos de protección personal a cada bombero y bombera. Y ellos tienen que hacer un catastro eh, en qué situación se encuentra el estado de, 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 de cada equipo, eh, ya sea para combatir eh, incendios semiforestales, forestales o también los estructurales. Hay un informe para, para cada actividad, para cada ocasión. Y eh, eso lo financiamos eh, a, veces, a veces con proyectos que vienen desde el gobierno central eh, y regional o de la Junta Nacional que también eh, nos provee de estos equipos de protección a un costo menor del que se encuentra en el comercio establecido tradicional.
0: Ahí, ahí ustedes, ustedes estar... le, le, le bueno, en la conversación anterior le, le, comentaba, eh, le preguntaba, ¿ustedes dependen de algún ministerio? Por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿entiendo yo que bomberos cuida la seguridad desde una perspectiva, la seguridad de la ciudadanía? ¿O ustedes trabajan... Básicamente, a través de subvenciones u otro tipo de proyectos, ¿hay una un financiamiento del Ministerio del Interior o, como dice usted, financiamiento a través de subvención, tal vez de la municipalidad o de otra instancia?
1: Sí, como le reitero, nosotros pertenecemos a, digamos, a, a la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile y estamos regulados por el Ministerio del Interior. Ellos son no. los que nos controlan, eh, el ente fiscalizador en este caso, eh, cómo nosotros invertimos los fondos, eh, tanto de operaciones como de inversiones. Y ahí en inversiones va lo que yo le estoy mencionando anteriormente, de la adquisición de equipos de protección personal, ya sea vía proyecto, ¿cierto? O recursos propios de la institución, pero lamentablemente no hemos visto eh, en cierta medida por la pandemia que eh, se ha digamos eh, paralizado muchas cosas entre eso la campaña del sobre la rifa institucional y claro. muchas cosas que nos dejan entrada. además debo ser claro también eh, la municipalidad todos los años nos está subvencionando eh, con una suma cercana a los 5 millones de pesos para gasto de combustible u otra necesidad que sea recurrente de nuestro servicio y que tengamos que eh, darle prioridad.
0: a ver tiremos, Tiremosle un poco las la mechitas a nosotros, ya me, me incluyo. ¿qué tal la campaña del sobre? ¿Cómo resulta año a año cuando ustedes van casa por casa eh, solicitando la cooperación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos portamos nosotros? Dígale al tiro nomás.
1: <risa> Don Patricio, la verdad es que eh, últimamente, estos últimos años, eh, hablemos de decirle un ejemplo, cinco o seis años, ha ido eh, creciendo cada año ha ido creciendo más eh, el aporte de la ciudadanía. Y eso estamos nosotros muy agradecidos porque la verdad es que increíblemente, eh, como le digo, ha aumentado bastante, bastante la, la consideración y el aporte a esa institución porque saben que somos una institución transparente y los recursos que Pocos que nos llegan, pero igual lo podemos repartir entre, entre las cuatro compañías para el equipamiento de material menor, que le llamamos nosotros, ¿cierto? Eh, para poder eh, tener la, el equipamiento necesario para nuestros bomberos y bomberas, para pagar sueldos del personal rentado, etcétera, etcétera. Eh, y eso eh, se refleja eh, precisamente en la campaña del sobre. Y esa es un gran aporte, una gran ayuda que nosotros tenemos de la comunidad, que, como le digo y reitero, ha eh, aumentado los lo fondos, digamos, la, la cooperación, se la ha incrementado bastante eh, esta campaña. Así que yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a toda la comunidad tailandina, eh, a cada uno de sus habitantes cual más, cual menos, pero pesito a pesito vamos juntando y la verdad es que eh, es un gran aporte que hace la comunidad igual, igual que los agricultores y así se juntan un grupo de amigos y de repente también nos hacen una pequeña donación, pero eh, igual se agradece. Ahora estamos eh, con una campaña que eh, este, para la temporada estival eh, eh, agua para bomberos
0: se llama. Eso le voy a preguntar, estamos, por ejemplo, complicando... en, en, ahora, ahora viene, bueno, en la época de verano que todos sabemos lo complicado que es, eh, y le voy a preguntar sí. alguna, al, algo en especial, en particular, ya me está mencionando que es, eh, pero en términos del presupuesto, porque ustedes cuando van a, a cooperar en un incendio forestal, igual usted... Eh, hay un gasto extra respecto de la gestión que ustedes hacen en la ciudad durante un siniestro, que eso me imagino que está considerado en el gasto de gasto de material, manguera, uso de equipo. Eh, sí, ¿se, claro. considera un valor, se considera un valor extra por ese desgaste que se utiliza cuando ustedes van a atacar un incendio forestal eh, en una empresa forestal. ¿Hay, hay alguna mano de vuelta por parte o de, no sé, del Estado o de la misma empresa que ustedes apoyan en trabajo? ¿En el incendio?
1: Eh, derechamente no. Derechamente no. En, en algunos casos, en otras ciudades, en otras regiones, eh, algunas forestales eh, cooperan bastante con nuestros colegas bomberos, pero acá en Trayen no se ha dado el caso particularmente de, de que alguna empresa... Eh, se preocupe de, por ejemplo, regalarnos, por decirle, eh, cinco tiras de manguera. Eh, ah. Lo que sí, eh, nosotros eh, regularmente, todo el personal, eh, eh, aquí hay una, un dos de mando, ¿cierto? De cada, cada compañía eh, hay un comandante que es el, el que hace cabeza en, en, en la parte operativa. Entonces, él está encargado y, y de vigilar eh, de tomar conocimiento del material que está en malas condiciones, eh, si sirve o no, en qué estado está, será de baja, hay que comprar otro, si hay acá en stock, que también se pueda reemplazar, y eso en, en, en grandes rasgos.
0: Bueno, ahí hay una, una, una llamadita corta para que lo... Los amigos de las forestales ahí o los agricultores, bueno, pero usted me dice que los agricultores igual de repente ponen alguna algún apoyo, ahí vamos a ver que los amigos forestales se también apoyen con sí. la labor de, de bomberos. vamos eh, sí. Conversemos sobre usted cuántos años ya, Juan Carlos, la institución, cómo parte ese aspirante a bomberos inquieto y que mira la institución de bomberos, yo quiero ser bombero, cuenten un poco de, de su historia en la institución. Ah, yo diría también como superintendente, ahí también nos cuenta cómo fue, cómo es esta labor de superintendente.
1: Claro. Eh, don Patricio, en realidad se la voy a resumir porque es bastante larga, pero fue por iniciativa de mis dos hermanos mayores, pertenecieron a la segunda compañía. Y Ay. a mí me entró el visito porque ellos cuando tocaba la, la, la sirena, ¿cierto?, Lo llamaba a una emergencia, yo les ayudaba, les pasaba el casco y lo único que tenían yo era una toalla. ¿eh? El año, no sé, 70, 72, 73, por ahí. Y la toalla al cuello y el casco y salían a, a, a su cuartel. Y nace mi inquietud el año 84 y. Don Raúl Muñoz Muñoz, un ex director honorario, eh, éramos muy conocidos y le planteé yo la inquietud de que quería servir a la comunidad, quería servir en bomberos y, y él gentilmente me propuso a su compañía, donde fui aceptado para ingresar la, a la fila como aspirante y luego de tres meses, ya pasando por un, un estricto rigor, digamos, de, de conocimiento y algunos, algunas charlas técnicas, eh, ya pasé a ser voluntario y fui escalando posiciones como ayudante de la compañía, eh, secretario de la compañía, eh, ayudante general... Y así sucesivamente, director de la compañía, fui el año 1994 hasta el año 97. Y ahí asumí yo el cargo de superintendente, dada la, 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 la enorme gestión y transparente que hicimos eh, como compañía, como director de la compañía. Y eso se vio reflejado después eh, en que los otros colegas de, digamos, de, de las demás compañías se dieron cuenta que se estaban haciendo bien las cosas en eh, la compañía y se estaba trabajando bien. Eh, fuimos los primeros en implementar eh, el buzo de trabajo, eh, protección, un casco más moderno, y así, sucesivamente, hasta que me eligieron por la mayoría absoluta en 1997, eh, asumí yo como superintendente, eh, quedándome en el cargo eh, 15 años. Fue un poco largo, pero hicimos muchas cosas, renovamos material mayor, que era todo antiguo, eh, del año, databa del año 47, don Patricio 47, 49, y eh, presentando proyectos por aquí y por allá eh, hicimos una buena labor y se cambió todo lo que es eh, el, digamos el parque automotriz lo único que dejamos de recuerdo es una Nissan del año 65 no. que es eh, lo ocupamos como carro mortuorio, no sé si la ubica usted eh, sí, sí. está en, en, en el interior del, del recinto, eh, y esa la dejamos como reliquia porque data de, de muchos años, como digo, del año 65, y, y además se fue a retirar a Santiago. Es descapotable, es muy bonito. Así que la restaurante dura <risa> un poco los años.
0: Ya, Ahí el, rol de, ya, el, el rol del superintendente. El rol del superintendente tiene que ver con ir gestionando, eh, observar eh, qué es lo que hace falta. ¿Cuál es el rol propio del, del superintendente?
1: Sí, la verdad es que eh, a veces es eh, medio ingrato y otras veces hay satisfacciones dentro de, de la institución por lo que uno hace, por lo que uno ama, por lo que uno se entrega. La verdad es que, y sin recompensa alguna, eh, todo lo contrario, lo hacemos por amor al arte, por la, por la vocación de servicio que, que tenemos. Eh, y la labor específica del, de la superintendencia es eh, eh, el jefe superior de la institución, ¿cierto? Y debemos de velar por todo el, eh, el mando, digamos, eh, que sigue de, de la, la superintendencia hasta el último bombero. Eh, hay una, una pirámide de mando que le llamo yo, ¿cierto?, donde después del superintendente viene el vice, viene la, la parte administrativa y los directores, un, tres comandantes, eh, y así sucesivamente cada compañía tiene su directorio. Eh, director primera, también quiero destacar y enviar un saludo a la señorita Fabiola Silva, que ella es la primera directora de, de mujer eh, en la segunda compañía eh, eh, ya hace dos años, eh, con una brillante y destacada participación. Eh, y también... Eh, bueno, eh, como bien decía usted, la, el rol nuestro como jefe superior de la, de la institución es precisamente eso, velar por el buen funcionamiento, velar porque hay un orden, la, la transparencia de las platas, eh, hacer gestión y es un sinnúmero de, de cosas que compartimos yo creo que los 365 días del año, yo creo que estamos todos los días eh, dándole un tiempo, un par de horas a la institución sí. eh, por... no,
0: eh, 24-7 ese sí. tema 24-7 el tema bueno, usted <risa> llega a ser superintendente, el, el proceso hablemos de ascenso de, de ascenso al interior de, de bomberos eh, se debe a los años que uno va eh, que está en la institución al nivel de capacitación que se alcanza ¿Cómo, ¿Cómo va ese, esa evolución de voluntario, teniente? ¿Cómo, cómo se da ese proceso de, de galones?
1: Claro, la verdad es que esto parte por eh, eh, la capacitación que primero demuestre y capacidad que demuestre la persona, cierto, o el bombero o bombera, para eh, tal o cual cargo a desempeñar. Entonces... Eh, se conversa dentro de, de la, del seno de, de las compañías y ahí ya eh, se toma una, un, un acuerdo, ¿cierto? Un, un, eh, mira, la persona X tiene capacidades para ser teniente primero, para ser el capitán, para darle un cargo de responsabilidad que sabemos que lo va a desempeñar bien. Es el compromiso de cada uno, porque si nosotros aceptamos un cargo es para desempeñarlo en la mejor forma posible. Eh, no así, si aceptamos un cargo y dejamos de lado, no venimos nunca, etcétera Entonces eso eh, no se condice con eh, la vocación de servicio, porque la verdad es que si sí, es cierto, todos trabajamos, tenemos familia, el trabajo está primero... Eh, pero igual hay un tiempo como para poder eh, hacer un poquito de sacrificio, eh, que es bastante, en algunos casos sacrificamos a la familia, a veces a los fines de semana, por los cursos, capacitaciones, que hay que hacer una infinidad de cosas. Esto es una cadena de un partido que, que no termina. Eh, es una vocación de servicio que el buen bombero nunca va a dejar de lado a su institución. Eh, y eso, eh, la verdad es que es
0: impagable, impagable. Ahí, claro, usted menciona algo del tema de, de poder compatibilizar el trabajo y el voluntariado. Pero cuénteme, de repente alguien, eh, eh, no sé, pues, alguna mentirita blanca, de repente pues, voy a bombero y no sé, pues sale alguna... Alguien se ha portado mal ahí, ¿no? Como, como el cuerpo bombero de, de los picapiedras, y que siempre Pedro le decía a la Vilma que iba... Y al final se juntaba con los los mojados ahí, para... se le cayó el carnet. Pero... ¿Al ¿Alguna anécdota de ese tipo así que al final nunca estuvo en el cuerpo bombero y está por ahí, quizás en algún otro?
1: Bueno, la verdad es que particularmente eh, no me ha tocado, no me ha tocado, pero eh, <ríe> eh, sí debe haber alguien que a lo mejor... Eh, voy a reunión y, y la reunión no es tal, o no sé, eh, por, por, por por nombrar algo, por decir algo, porque en realidad yo no he visto a nadie de mis bomberos, ¿cierto? O bomberas que no cumplan con su labor no, acá en el, en el central Pero debo haber más de una anécdota, a lo mejor, no. a lo mejor. ¿eh?
0: ahí vamos a tal vez con el transcurso se le, va, se le va a arrancar alguna anécdota que haya escuchado por ahí Juan Carlos, quiero ser bombero quiero ser bombero, ¿qué debo hacer para poder aspirar a, ser, a, a pertenecer a la a la institución? Cuente
1: Bueno primero que todo tienen que tener una salud compatible con la institución ¿ya? Eh, luego eh, si usted se encuentra apto cierto, para, para ingresar a la institución eh, se conversa con alguna persona conocida o simplemente usted viene para acá un día martes, miércoles o viernes que son las compañías que tienen ejercicio y reuniones eh, eh, acá en, en el cuartel general el día sábado lo tiene Quilquén allá en su cuartel, y usted se presenta, o a lo mejor algún conocido, porque no, no, esto de repente nos falta, porque esto va de boca en boca. ¿Ah? entonces, de repente algún conocido que dice, pues me gustaría entrar a, a la institución y, y, como le digo, si usted se encuentra con su salud compatible, se acerca acá o viene apadrinado por alguien y le dice, mira... Mi compañía hace esto, mi comp la segunda hace esto, otro, la primera hace esto, la tercera tiene esto. Y este, ahí ya eh, se ven los antecedentes, cierto, la, la, las capacidades y se, sencillamente se recibe como una, como aspirante. aspirante la edad de Don Juan, la, don
0: Juan Carlos. Le la base para poder partir.
1: Ah, sí, importante. Importante, mayor de 18 años. ¿Ya? Hasta los 17 años también pueden ingresar eh, eh, bomberos, o, 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 o sea, personas, eh, hombres o mujeres, pueden entrar a la rama de cadetes que lo maneja la tercera compañía. También eso es, es como... Una formación pre-bomberil para que ellos tomen conocimiento, y de ahí han nacido mucha han dado muchos eh, de esa semilla frutos para la misma tercera compañía, o otros se quieren ir a otra compañía, pero felizmente eh, ha sido un, un gran semillero el grupo de cadetes hasta los 17 años, de los 18 sí. hacia arriba ya es. Eh, tema de eh, ingresar a una compañía como aspirante y eso tiene una duración de un tiempo prudente como para empezar a hacer los cursos que son normalizados por la Academia Nacional de Bomberos. Hay una malla uh -huh. curricular que ellos tienen que cumplir con cursos, tienen que someter a, a estudios, ¿cierto? Y eso eh, van con notas y se aprueban y ahí pasan ellos... Y su, su aspirantado a voluntario o bombero raso, entre comillas, que le decimos nosotros.
0: ¿Cómo, cómo ha sido el, el aporte? Oh, perdón, disculpe, don. Okay.
1: No, 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 eh, dígame. No.
0: no, básicamente mencionaba eh, que, bueno, se amplía ahora, eh, llegaron eh, las voluntarias a Cuerpo Bombero. Eh, Ah, me imagino ¿cómo, cómo ha sido el trabajo con ellas, el aporte que ya han realizado a la institución, Cuénteme. Ah, y lo otro, que me imagino que para poder desarrollar el tema de bomberos eh, debe, debe haber algún test psicológico en este proceso, pensando en, lamentablemente, esta gente que le gusta jugar mucho con el fuego.
1: Claro. Eh... Bueno, la verdad es que a nivel país, eh, felizmente, acá no nos ha tocado nosotros eh, eh, el tema de algún bombero pirómano, porque hay que decirlo con todas sus letras, eh, pero sí hemos tenido en la región varios casos. Está bien, eh, es una sección que hace muchos años que que nunca 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 hemos tenido algún problema con algún bombero o bombera que, que tenga digamos esa esa inquietud cierto de, de poder eh, quizás tal vez por asistir a algún incendio hacer eh, llegar al sistema Sí, se pasan, como le digo, en el aspirantado, se pasan algunos algunos eh, cursos como le explicaba anteriormente. Luego ya cuando eh, son bomberos o bomberas, eh, siguen una malla curricular para irse perfeccionando a medida del tiempo para ser bombero profesional. Y ahí el mismo, la misma malla curricular, los mismos cursos, eh, va prácticamente es, act, eh, actúa como un curador discúlpeme el término sí. pero ahí el que pasó esos cursos sigue y así sucesivamente ¿me entiendes? y eh, hasta llegar a ser bombero profesional que acá en Traiguín eh, tenemos varias personas que hasta el año pasado y, y han hecho eh, esos cursos de bomberos
0: profesionales. Le, eh, le, le.
1: Ah. No, digo, bueno.
0: No, le, le comentaba por el tema del, apoy, del aporte. Bueno, ahí he visto algunas bomberas, eh, también ahí apoyando la labor de, de la institución, ¿cómo, cómo evalúa el, el aporte de, la, de las mujeres a bomberos?
1: Sí, sí, indudablemente. Eh, disculpe, la verdad es que se me quedaba en el, en el tintero la pregunta esa. Pero no. la mujer a, a bombero, a, bombera eh, ha sido un gran aporte. Un gran aporte. No, no puedo yo desmerecer eh, el aporte de ellas, porque igual ha sido un aliciente para los camaradas eh, bomberos, porque la verdad es que ellas trabajan codo codo a con sus... Eh, con sus pares, eh, este año tuvimos la verdad un, una, una seguidilla, eh, fue la ciudad con mayor, con mayor eh, incendios forestales eh, dentro de la región, con mayor hectáreas quemadas, y mayor trabajo hombre y de vehículos en, 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 en este tipo de de llamado, de emergencia. Eh, y la mujer, eh, las bomberas han sido eh, un pilar eh, muy, muy destacable dentro de la institución, dado que dentro de ellas precisamente hay varias que son profesionales, ¿eh? que han hecho los cursos, hay otras que son, eh, digamos, administrativos. Eh, y así, sucesivamente, tenemos eh, bomberas que son profesionales, eh, eh, son enfermeras, técnicos, quisiólogos, etc. Hay un sinnúmero de, de, en su vida particular, profesionales que llegan con interés a servir a la institución. Y eso eh, ha quedado... Palpado y ha quedado en la retina de, de muchos bomberos que venimos de, de tiempo atrás con años de servicio, el cambio, el vuelco que se le ha dado en un 360 grados al, a la institución en el sentido de ir mejorando la calidad de, de servicio, eh, el respeto hacia las bomberas, eh, de igual a igual trabajan, como reitero, con. Con sus pares y no escatiman esfuerzo en subirse a un carro y tomar un pitón, eh, meterse en una casa en llamas, etcétera, según la, 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 la facultad y si, si lo permite. Ellas están ahí eh, atacando el fuego y recibiendo órdenes. Eh, en algunos casos, ¿qué, qué destacaría?
0: ¿qué destacaría de ellas? ¿Qué, qué como aspecto de ahí como destacaría de, de, la, de las bomberas de Traiglien?
1: Eh, puse a destacar su, su desempeño, porque la verdad es que eh, el desempeño, la función que tienen la, la digamos la, el haberse impregnado de, de, del tema de bombero eh, funcionar con, eh, con eh, hombres que eh, nos no debo dejar de pasar esta situación igual que teníamos ciertos mentalizados, otras cosas, otros métodos de trabajo y tuvimos que irlos cambiando con la llegada de precisamente de las bomberas a nuestra institución y eso eh, ha sido valorable y respetable por lo demás, ¿cierto? un orgullo para nosotros como hombres que ellas hayan ingresado a las distintas compañías, aquí las cuatro compañías tienen, tienen bastantes eh, bomberas que se han destacado por, tu, por su participación, eh, tanto en, en eh, eh, a, a atacar emergencias, ¿cierto? Cuando la Sirena los llama, eh, ellas están presentes acá, eh, ahora por una situación especial, de esta pandemia por supuesto eh, trabajamos por turnos eh, igual ellas están están eh, presentes en, en, en los turnos así que eso es un gran un gran apoyo como reitero y desde ya le envío un cariñoso saludo, un gran abrazo a, a ella y gracias por la entrega gracias por, por la entrega por, yo eh, don Patricio, la he visto llegar pero totalmente cansada acá al cuartel, cuatro horas de trabajo, seis horas de trabajo en el verano. Eh, la verdad es que hasta lágrimas en sus ojos porque es increíble cómo es la entrega del, 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 del personal bomberil, especialmente las damas, eh, los varones igual, un trabajo codo a codo, que eh, como le reiteraba adelante, los incendios forestales eh, este año la temporada estival fueron pero terriblemente grandes acá en, en la comuna y, y ahí estaban ellos, trabajos de, de, de las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 7 de la mañana y así sucesivamente, uno sale pero no sabe si va a volver, a qué va a volver, no, no, eso es incierto. Ahora, si vuelve con vida o no, 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 no quiero irme a los extremos, pero... Eh, es también un, un riesgo que, que se corre saliendo del cuartel o saliendo de su casa, ya es un riesgo que estamos eh, propensos a, a correr porque eh, nunca se sabe eh, con quién nos vamos a encontrar. Esa es la verdad.
0: En ese, en ese mismo, mire, justo me, me permite plantearle lo siguiente. Muchas veces... Yo creo que ya he repetido el tema Se plantea y se pregunta ¿Por qué bomberos debiese ser remunerados? Usted me plantea Que lo, la cantidad de riesgo Que corre un, un voluntario Un funcionario de bomberos Cuando sale de su hogar No necesariamente En, en una situación compleja Como un incendio forestal En cualquier situación eh, A combatir un siniestro A ver qué sucede en un choque El, cho, el choque puede per, implicar una explosión Toda la cantidad de circunstancias que, que enfrenta el personal de, de bomberos, que claro, eso deriva en que mucha gente se pregunte, ¿por qué no son remunerados? Eh, y lo, lo uno, esa es una pregunta, y lo uno con lo siguiente ya, de, no quieren ser remunerados, Después, ahí usted me comenta por qué no, por qué sí, y lo, lo, lo conecto con, ¿existe alguna previsión o alguna protección en caso de que ellos bueno, lo más extremo es la muerte, pero me imagino la amputación de un miembro eh, sordo, el producto de una explosión la sordera, el líquido explosivo en la cara, ojo. Me, 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 se me vienen a la cabeza miles de situaciones que, que enfrenta bombero. ¿Por eso, ¿por qué sí o no usted considera que debiera o no debiera ser remunerado? Que, que muchas personas me comentan. Y si no, eh, si existe alguna protección o predicción para el personal?
1: Sí, la verdad es que, bueno, partiendo por lo, por lo básico, ¿cierto? De que nosotros entramos acá a la institución por una vocación de servicio, ¿ya? Eh, a mí 35 y algo de años de servicio, eh, si nos dijeran mañana eh, el cuerpo bombero de eh va a ser pagado, yo me retiro. Me retiro porque... Eh, la verdad es que nosotros venimos eh, voluntariamente a, a presentarnos a, a la institución y ya pues, se perdería la mística del bombero, las tradiciones eh, del nacimiento de las compañías el, 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 el empeñarse de, de toda la sabiduría que uno ha tenido durante el tiempo transcurrido quizás a lo mejor eh, no me voy a poner en el, 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 el informe de la gente nueva que lleva a lo mejor un año, dos años, tres años, pero yo creo que el que ya tiene cinco años hacia arriba, eh, yo creo que opinaría lo mismo que yo, porque es un sentir eh, don Patricio a nivel eh, nacional, yo fui eh, director nacional eh, el año 2010, el 2012, presidente del Consejo Regional de Bomberos de la Novena Región, y tuve la oportunidad de, de recorrer eh, eh, Chile en, en distintas ocasiones, eh, por mi cargo de directivo nacional. Eh, también compartir con los colegas de todo Chile, de los directivos regionales de todo Chile, y, y eso me dio una base eh, que efectivamente no debiéramos ser pagados porque se perdería lo que le decía anteriormente. Las tradiciones, la mística del bombero, un sinnúmero de cosas, un sentimentalismo que nosotros tenemos, la vocación de servicio, entonces ya no sería vocación, sería, pucha cuántas lucas me van a pagar, entonces yo prefiero lo personal, y como yo hay muchos más que piensan lo mismo, nos retiraríamos de la institución, aunque nos duela en el alma, pero creo que el ser pagado no, no, no cambiaría todo el, el, el sistema eh, y creo que no, no se va a llegar a eso siempre se ha discutido que traigan, eh, sí. o sea digamos Chile es uno de los países de la región que son eh, voluntarios bomberos voluntarios como en otros países a lo mejor en, en Argentina eh, Perú, eh, Brasil, qué sé yo, son pagados Estados Unidos, eh, ya en, en América, cierto, Europa, pero acá, como le digo, se perdería eso y yo creo que hay muchos que estarían de acuerdo en ese aspecto. Eh, pasando al tema de, de los seguros de, de, de accidente en acto de servicio, eh, nosotros tenemos un seguro que nos cubre el, eh, para la emergencia cierto, eh, digamos 24-7 ¿eh? los 365 días del año nos cubre ese seguro eh, Prueba de ello eh, eh, en la región hemos tenido bastantes casos eh, de bomberos lesionados en actos de servicio y se activa el seguro eh, prueba de ello eh, un colega de El Silla que lamentablemente tuvo casi un 70-80% de su cuerpo eh, quemado cuando un vehículo, un cambio de viento eh, 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 quemó la máquina en un siniestro de cementera y este él tuvo eh, la lamentable situación de quedar eh, bastante desmejorado de, esa, de ese imprevisto y estuvo en la clínica alemana eh, y en la Mutual en Santiago eh, casi un año, casi un año entonces ahí está el seguro que, que bueno actualmente felizmente el colega está eh, de alta está prácticamente hace un año, prácticamente, que estaba de alta y, y estuvo precisamente, valga la redundancia, un año casi en, en Santiago recibiendo atención médica. Eh, no por eso, ¿cierto? No por eso nosotros vamos a arriesgarnos a que eh, podamos sufrir algún tipo eh, de accidente en acto de servicio. Eh, tenemos que andar con nuestro equipo de protección personal porque son algunos requisitos que va dentro del informe donde diga si efectivamente eh, cómo en qué condiciones eh, andaba el bombero cuando sufrió o la bombera sufrió el acto de, de servicio, eh, accidente, el eh, accidente. Prueba de ello eh, es como le reitero y volvemos a, a preguntas anteriores, que tenemos que tener bien y que para nuestra gente los vehículos en buenas condiciones para que podamos brindar un buen servicio a la comunidad. Y evitar ahí, precisamente bueno, eso.
0: Sí, de, claro, eh, entiendo el tema de, pero me imagino que ahí la... Mmm... Para el tema de, lo, de los seguros, hay mucha burocracia para poder ejecutar esos seguros, dilata mucho el tema. Por ejemplo, me imagino que a, a este joven, o este caballero de, de de, que subió la, sufrió el accidente, él, me imagino que salió costo cero y todo el tratamiento, el pago todo eso, eh, corre por parte de eh, externos bomberos eh, O hay un límite claro, para eh, cierto tipo de accidente. No, no, no,
1: no, no, no hay límite eh, eso eh, lo cubre la super, superintendencia de valores y Seguros. ¿ah? ¿eh? Eh, un informe indudablemente indudable eh, la eh, colaborar con el carabineros eh, digamos se, se, se da el aviso correspondiente a carabineros y, y se hace un, 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 un informe al respecto y luego eso eh, se siguen los protocolos y todo lo que es la tramitación a nivel central. Sí. Eh, y de ahí este se van eh, según las necesidades, ¿cierto? La... la, la eh, el, el resultado médico, ¿cierto? De, de, lo, de, de, de algún eh, examen, de, de, de alguna donde hay que derivarlo a algún especialista y si no hay acá en la región bueno se debería a Santiago o donde hay un centro que cumpla los requisitos para atender al bombero accidentado que necesita eh, requerir atención especializada pero eso es costo cero para los cuerpos bomberos y y para eh, la Junta Nacional eso es un seguro obligatorio que nos cubre eh, por el hecho de ser bombero eh, en la superintendencia de Dolores Seguro.
0: ¿Hay algún índice de accidentabilidad acá en la zona? ¿Qué tipo de accidentes son los más comunes en los cuales tiene que acudir bomberos?
1: Eh, bueno, lamentablemente, esa eh, es la temporada, digamos, estival, eh, el verano sobre todo, ya. que... Eh, se produce mucho viento, don Patricio, en el, 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 digamos en, cuando hay lengua de fuego, eh, en un incendio forestal, probablemente tal, eh, entonces se producen ramorinos, se producen fuertes vientos, eh, cruzados, se producen y, y cambia el viento continuamente eh, y eso... Eh, eh, genera, ¿cierto?, el, el, el pulchén de, digamos, de, llamándolo eh, de esa manera a, a, al, al pasto quemado, eh, algunas eh, ramas incandescentes que también pueden ser perjudiciales para el uniforme para, para le puede caer, no sé, eh, eh, que le pueda, pueda perjudicar eh, este... Eh, su salud. Eh, lo que ha ocurrido acá en, en Taller específicamente son problemas de oxigenación, ¿cierto? Inhalación de humo eh, y lo otro es eh, problemas de los ojos con eh, eh, algunas eh, 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 cenizas, llamémosle así, ¿cierto? Eh, u otro tipo de, de elemento que se introduzca en los ojos, eh, dado que es sofocante trabajar, imagínense, con, no, no, no. con una esclavina que se llama una mascarilla que le queda los puros ojos afuera, más el casco y el visor. Entonces, eh, imagínense ahora con mascarilla que tenemos que, que implementar para poder salir a, a todo este tipo de emergencia Ahora en el verano... Eso,
0: Exactamente, iba para allá por el tema de la época de incendio, que bueno, por usted ya lo comentaba, es la, la época más compleja eh, en este sector, estamos rodeados de, de cerro y sí. de árboles. Eh, bueno, me imagino que ya se estableció un plan de acción para enfrentar eso y lo que usted comentaba, ¿qué tan complejo va a ser con la mascarilla, con el casco bombero? ¿Cómo, ¿Cómo se va a trabajar esa parte en términos de enfrentar un incendio en pandemia?
1: Claro, la verdad es que hemos tenido, don Patricio, que tomar algunas acciones y medidas para eh, resguardar también la, la salud de, de, de nuestros bomberos y bomberas, eh, por lo que de, en un principio el directorio reunido, eh, la comandancia a cargo de don Roberto Uribe, eh, claro. hemos tomado... Eh, acuerdos para la protección de, 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 de nuestra gente eh, teniendo de partida eh, un, eh, en cada unidad cierta unidad le llamamos los carros bomba, la, por ejemplo la B1 tiene un, un, un eh, turno de cinco tripulantes eh, la segunda igual en distintos turnos, la tercera y la cuarta. La cuarta, bueno, en Villa Quirquén, como lo explicaba adelante mm. Y para que no exista el cruce, el cruce de, de, de voluntarios, ¿cierto? Entonces, cada cual sale en su carro, cada cual está de turno, de tal horario hasta tal horario. Entonces, eso nos ha facilitado bastante, la digamos, el proceder para eh, cubrir los llamados que que se hacen o que llegan a la central. Eh, en eso yo quisiera igual aprovechar eh, este medio para solicitarle a algunos vecinos de, de, específicamente de la periferia de, de Traiguén, que o la junta de vecinos o algunos vecinos que se reúnan y limpien su sector donde exista peligro de crecimiento de pasto que esté muy cerca de sus casas porque el pasto cuando prende no mira si es casa o no es casa, arrasa con lo que viene entonces así nosotros nos ayudarían y nos evitarían que saliéramos eh, eh, en esos casos que colaborativos eh, con la comunidad nos evitarían eh, salir a, de repente a apagar un contenedor de basura, por ejemplo. Que a lo mejor un vecino eh, que pueda, él con una manguera, un balde de agua, tirarle un contenedor que de repente se le prende fuego eh, a esos contenedores. O producto de que la gente bota las cenizas de su estufa, de sus cocinas, dentro de los contenedores. Y sucede que eso hace combustión y se prende el, el, el contenido y llaman a bomberos entonces, se imagina usted que nosotros ya en este momento eh, como le digo, estamos con turnos éticos eh, de cinco tripulantes como le explicaba anteriormente por, por unidad, por carro bomba eh, indudablemente si hay un, un incendio declarado que puede ser una casa o un departamento, una oficina o sea, lo que sea, un, un incendio estructural eh, va a ir ese turno, va a ir el otro y va a ir el otro según las necesidades que tenga y la magnitud que sea el incendio estructural si necesita apoyo van a pedir apoyo a la central va a la segunda unidad con su circuito tripulante si necesita más apoyo sale la tercera unidad y así sucesivamente pero nosotros apelamos eh, y gracias por, eh, por darme este espacio, apelamos a, a la buena voluntad de la de las personas para que puedan hacer eh, una limpieza alrededor de su sector, para que evitemos, digamos, algún percance como estos incendios de pastizales, que se llama comúnmente, y evitar la salida así de, de la institución, a, a, a esos tipos de, de llamados que a veces no se justifican, dos Patricio. Esa es la verdad la cosa. Sí,
0: en, en ese sentido, ustedes, eh, lo mismo este llamado que te usted hace, ustedes como bomberos van a la Junta de Vecinos, por ejemplo, en esta misma época, a ir, tal vez conversar, hacer un trabajo eh, de educación, de, de comentarles esto mismo, del pasto. Eh, hacen, ¿Se acercan ustedes a las juntas de vecinos para poder hacer ese trabajo preventivo? Eh, ...particularmente en la periferia? ¿Cómo te comenta? Claro,
1: el, el año pasado se estuvo haciendo... Eh, ...no se alcanzó a hacer mucho... ...pero teníamos pensado este año... ya atacar con mayor fuerza... Eh, desde, ...desde abril a, a la fecha... ...pero lamentablemente... ...por este tipo de situación de la pandemia... ...no, no hemos podido... Eh, ...hacerlo en forma presencial pero estamos eh, dispuestos a enviarle una carta a, a, a todos los eh, presidentes de la Junta de Vecinos que nos ayuden en ese aspecto para que ellos igual puedan eh, tratar de cubrir, eh, en cierta medida, eh, socializar con sus vecinos por el, por el bien de, 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 de ellos mismos, por el bien del barrio, por el bien de toda la autoridad.
0: Eh, una, una breve cápsula informativa se, En este momento veo que la casa de mi vecino se está incendiando ¿Qué debe hacer un vecino? ¿Qué debe hacer la persona que está cerca? Bueno, llamar a bombero, obviamente Pero ¿qué debe hacer? Porque muchas veces uno se arriesga al acercarse a la casa eh, Puede pasar cualquier cosa, uno no sabe lo que hay adentro No sabe cuál es el foco del siniestro, si es un cilindro de gas, si es, puede caerse ¿Qué debe hacer un vecino con toda la buena voluntad del mundo de poder ayudar al vecino? ¿Qué debo hacer?
1: Bueno, primero, eh, no tratar de apagar uno con las mangueras, con los baldes, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo correcto es lo que usted dice. Llamar a la central, al 132, ¿cierto? Y eh, le van a contestar el llamado, le van a confirmar y se va a despachar la unidad Máximo tres minutos que son los, los eh, minutos de respuesta que tenemos en este momento Para salir a un tipo de llamado estructural eh, Y como buen vecino, bueno, preocuparse de que evacúen Evacúen, ¿cierto? La, 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 la estructura, el domicilio eh, Evacúen a la gente de mayor edad eh, niños chicos y todo eh, a un lugar seguro hasta que llegue bomberos y se haga cargo de la emergencia. Eh, es lo más recomendable y no actuar con, con digamos con las típicas mangueras, los baldes de agua porque a veces hacemos más daño que lo que puede hacer bomberos trabajar eh, eh, con un espacio y trabajar, enfocarse a lo que eh, estamos entrenados para eso.
0: Tengo un extintor en mi casa, ¿Cómo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aporte puedo hacer con un extintor eh, al incendio del vecino?
1: Bueno, es de mucha utilidad. Si usted ve que va a poder controlar la situación mientras llamó a bomberos, eh, ya el bombero está, digamos, en conocimiento y se dio la alarma y se está saliendo a, a la vivienda que está, así si le está, usted si tiene un extintor eh, de dos kilos de un kilo o, o un poco más, ¿cierto? Eh, depende del fuego que sea, lo puede utilizar, porque si hay una inflamación de, de un ducto, de, de una combustión, eh, de una cocina, poco puede hacer con, con un extintor porque el fuego se acumula dentro del, del ducto y eso se recalienta y ahora si no hay llamas no hay para qué usarlo. Eh, solamente eh, cuando llegue el bombero, ¿cierto? Se va a acercar con la situación y va a bajar los niveles de... de de recalentamiento, ¿cierto?, del, del ducto y van a trabajar eh, conforme a, a lo establecido. Pero eh, si hay llama, ya ahí cambia el escenario y eh, ya sería conveniente, ¿cierto?, de hacer uso del extintor y tirarle a la base del fuego. No a, a, a la diestra siniestra, al principio de la llama, sino que a la base, donde están haciendo el fuego, ahí hay que aplicarle eh, el polvo químico.
0: Si se me incendia el cilindro de gas, ¿qué debo hacer?
1: Bueno, eh, llamar a húmeros, ¿cierto? Y este, eh, ver la, la, en qué condiciones, qué. qué lo que hay a su alrededor que pueda ser eh, complicado o se puede inflamar con el, con el cilindro, eh, digamos, eh, que esté el, el libre, el libre combustión, el, el, digamos, por la boquilla, ¿cierto? Saliendo la llama, todo eso. Eh, lo ideal es sacarlo a, a un sitio exterior. ¿Mm? Pero... Eh, es lo más Pero digamos, echarle, echarle agua,
0: echarle no se le echa nada, ni agua motivo.
1: ni nada de no, no, no por ningún motivo, dejarlo, dejarlo que se que siga su, su, su libre eh, combustión en el, el digamos eh, hasta que se acabe el gas, ¿eh? Eh, bueno mientras tanto bombero va en camino cierto, y va con los elementos eh, necesarios para controlar la situación igual, ¿Ah? eh, pero se recomienda eh, si una, una, una habitación, una, una casa estructural, digamos, que sea de, de, de muy bajo, por ejemplo, el cielo raso eh, y la llama alcance, bueno, hay que tratar de sacarlo entre dos personas, tres personas con un, un, un fierro, que se yo por, por los anillos ahí y sacarlo hacia hacia el exterior ya sea a la calle o a, al patio, evitando cierto que tenga eh, cerca algún eh, elemento combustible que pueda igual eh, ser eh, dañado y provoque eh, una inflamación más grande de, de, de proporciones eh, para evitar eso.
0: ¿Mm? Don Juan Carlos, 170 años de la fundación de bomberos en Chile y aproximadamente 70 de la creación del cuerpo de bomberos de Traillén eh, ¿Qué le faltaría a nuestra compañía para poder desarrollar una más mejor, como ese? como dijo por ahí un futbolista. ¿Qué, ¿Qué podríamos mejorar en la gestión de bomberos? Eh, desde ese incendio que se produjo en Valparaíso que obligó al intendente Manuel Blanco Encalada ya empezar a pensar en la institución y acá también me imagino que debe haber pasado por el mismo proceso, juntar esos vecinos que usted dijo eh, se proyectaron sí. en, en alguna situación de riesgo. Que había. ¿Qué faltaría para hacer perfecta la labor de bomberos? No tal perfecta, pero para poder mejorar Constantemente.
1: Bueno, la verdad es que, si bien es cierto, esto nace precisamente eh, a raíz de, del siniestro de la compañía en, en Valparaíso. Eh, eh, y así, bueno, se fueron formando porque antes eran, eran, en aquellos años eran militares, uniformados los que tenían su sus contra incendio y todo eso. Y precisamente a raíz de eso nace en Valparaíso el primer cuerpo bombero de, del país. Eh, yo como personalmente estuve en, en, en una ceremonia en el Congreso Nacional eh, cuando se cumplieron los 150 años de bomberos en Chile. Eh, fue gratificante, fue enormemente satisfactorio emocionante ver eh, tanta tanto apego tanta eh, demostración de cariño hacia hacia, hacia los mismos bomberos y nosotros vibramos los bomberos eh, por todas estas cosas por las nuestras tradiciones qué sé yo entonces fue muy hermoso eh, eh, estar ahí y y palpar eh, estos 150 años en Chile que se celebraron precisamente con una ceremonia en el Congreso Nacional en los tiempos que yo fui director, como le contaba, director eh, nacional y presidente regional. Eh, bueno, acá en el, eh, eh, lo local, entre bien, en, 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 eh, o a nivel país, lo que nos faltaría para hacer mucho mejor todavía serían los recursos. Siempre estamos escaseando en recursos y eso es lo que sería un aliciente para nosotros porque mejoraríamos, digamos, la, las, eh, la unidad, el material mayor que se le llama, que son los carros, los carros bomba. Mejoraríamos eh, los equipos de protección personal de cada bombero o bombera eh, y así es eh, un, un tema realmente complejo de, eh, el no tener fondos para poder disponer, eh, en algunos casos, para poder cubrir las necesidades de, de nuestra institución a nivel país. Si bien es cierto, hay unos cuerpos de bomberos que eh, son solventes porque sus comunas eh, son grandes. Eh, y reciben una subvención de, no sé, por 40 millones de pesos, 100 millones de pesos de la municipalidad, entonces, pucha, con eso ellos tienen bastante recursos, más, más otros que les llega dependiendo de las compañías que tengan, ¿cierto? y eh, Pero no es suficiente, no es suficiente para, para poder, digamos, eh, abarcar eh, y eh, tener el material suficiente como para... Porque siempre en bombero está faltando algo. ¿Qué se rompe una manguera? ¿Qué se rompe esto? ¿Qué hay que comprar esto? ¿Qué las botas? ¿Qué los guantes? ¿Qué los cascos? Etcétera. Eh, damos vuelta siempre, lo mismo hay que dar de baja muchas cosas. Estamos trabajando y se rompe una manguera. Entonces mira los bomberos dice cómo se le rompió una manguera entonces eh, la verdad es que si este, tuviéramos más recursos insisto sería diferente porque tendríamos eh, más eh, oportunidad de implementar a nuestra nuestra compañía nuestros bomberos nuestras bomberas del material que ellos realmente ocupando aquí reciclamos increíble don patricio pero que la comunidad tiene que saber ¿cierto? que reciclamos algunos eh, uniformes que, que está mejor que este sirve si sí, cuánto sirve está operativo para seis meses y la verdad es que bueno hay que darle el uso hasta que cumpla su vida útil y, y de ahí vamos viendo las necesidades de, de comprar los nuevos uniformes porque en realidad los equipos de protección son bastante caros eh, es así como le, le contaba delante y vuelvo a repetir que la junta nacional a través de, de los cuerpos bomberos ellos nos subvencionan eh, la compra de un uniforme por decirle que vale 100 mil pesos la junta nacional subvenciona el 50% y no, no, nos costaría ese uniforme 50 mil pesos a cada cuerpo de bomberos. Y usted comprenderá que donde hay una cantidad enorme, acá son cuatro compañías, somos 120 bomberos. Eh, yo creo que ya estamos bordeando casi los 70, los 80 bomberos activos. Eh, actualmente, bueno, por, por la pandemia hay, eh, separamos, ¿cierto?, la, los que son de riesgo mayores de 60 años eh, que están activos todavía y que pueden eh, conducir, eh, eh, actuar en un determinado siniestro, eh, no los dejamos, digamos, los lo estamos protegiendo para que no vengan a, a la institución y puedan tener algún problema de, de, de contagiarse o alguna cosa así, que espero que no sea así, nunca. Y eh, por eso hemos reducido el, el número a, en este momento hay 30 bomberos que están dando vuelta la semana, ¿cierto? Completa el mes y así sucesivamente, y a los cuales yo les agradezco enormemente y les mando un, preview, un saludo y, y gracias por, por estar aquí, gracias por estar con eh, el uniforme puesto. Y gracias por pertenecer a este noble cuerpo bombero. Y por su entrega. Su entrega más que nada. Eh, y eso, eh, don Patricio, en realidad todo gira eh, en los recursos.
0: Sí, bueno, igual quede con un poco inquieto. Porque efectivamente el tema de los recursos es fundamental. Me imagino, una persona que va a enfrentar un siniestro que debe ir con toda su indumentaria. Eh, la botella de oxígeno, una mascarilla, una máscara adecuada, eh, las cañerías de, de suministro de oxígeno en buen estado, el traje, para enfrentar tal vez una posible explosión de una, de una estufa, combustión interna, de una de un auto eh, y claro, el tema de los recursos, sí, yo, yo creo que quien no entiende que, que, que es así. Y en ese sentido creo que, bueno, se agradece que la municipalidad entregue esta subvención, pero creo que eh, el Estado igual debiera considerar, debiera considerar esa parte, y tal vez ya, no si, si bien no es remunerado, pero considerar los gastos y los costos que implica llevar adelante la, la gestión de bomberos. Así que un llamado a la comunidad igual, a nuestros vecinos y vecinas, a los ciudadanos de esta comuna, que cuando llegue el tiempo de sobre, Saber que hay que ponerse eh, con un poquitito de platita ahí para que puedan realizar una, una buena labor y cuidar a nuestros bomberos y bomberas. Bien, don Juan Carlos, pucha, agradecemos, agradecemos este espacio, este ratito que le quitamos de, de su labor. Bueno, entre bomberos y el trabajo ahí un poco complicado. Bueno, la idea era poder profundizar un poco, más allá de la sirena, eh, saber cómo funciona con el bombero... La, las virtudes y los defectos en términos de lo que implica poder realizar esta gestión y esperamos que, bueno, su labor siga siendo cada vez, cada vez en mejores condiciones. Así que esperamos que nuestro cuerpo bombero de Tregen siga creciendo y le, da, le deseamos la mejor de, de la suerte en términos de, de su rol como superintendente y que la gente vuelva a insistir, valore a la institución que, como usted bien dijo de antes, solo existe para servir y cooperemos, vuelvo a reiterar, cooperemos. Don Juan Carlos, algunas palabritas ya para cerrar esta nueva edición de Agenda abierta
1: Sí, la verdad don Patricio que me siento muy grato eh, el que esté y muy complacido que ustedes eh, hayan puesto la mirada sobre nuestra institución y nos hayan dado este espacio para conocer un poco más, más de cerca eh, la labor nuestra. Eh, yo la verdad es que lo dejo invitado eh, eh, para que ustedes puedan venir con su, su gran equipo, que agradezco a, a, a todo su, su equipo que está detrás de, de todo este montaje, cierto de, de cámara, de todo el, el, el programa, eh, que han hecho un gran programa por lo demás. Eh, felicitarlo a usted, eh, a Don Diego eh, y así a todo su, su equipo de producción. Eh, lo dejo invitado, don, don Patricio, para que en un día no muy lejano puedan visitar nuestro cartel, eh, me avisan y les mostramos cómo son los vehículos, cómo se produce y ojalá se encuentren en alguna emergencia para que vean cómo, cómo van saliendo. Acá tenemos medidas de seguridad, así que no es problema para que ustedes puedan visitar con el mayor gusto nuestra institución. Así que igual... Le vamos, le, vamos a la palabra,
0: le vamos a cobrar la palabra y vamos a ir con Diego y Carolina para hacer la grabación y, ¿sí? y mostrar Porque, la interna en cerca futbolística. Claro. Fotolística.
1: claro. Eh, aprovechar, ¿cierto? Una vez más, eh, el espacio que me dio para llegar a, a la comunidad y a través del de país. Eh, enviar un cariñoso saludo a todos los bomberos de Chile. Eh, también a... Un abrazo a cada uno de los integrantes de, de nuestro cuerpo bombero, eh, a bomberos y bomberas, a los aspirantes, a directores generales, a los oficiales generales, a los oficiales de compañía, directores, etcétera, eh, cadetes, bomberos e insignes, eh, y eh, que todos eh, sigamos trabajando con el norte que nos hemos propuesto y el juramento que hicimos algún día a nuestra bandera y servir a nuestra comunidad muchas gracias una vez más don participa así que reitero la invitación y ha sido muy gentil muy grata la, la conversación y le agradezco no. el tiempo que ustedes también se han dado para estar eh, mostrar nuestra nuestro que hacer en, en, en una síntesis
0: Sí, Don Juan Carlos, ahora hay no, bueno por el tema de pandemia, ¿no hay proceso de, de ingreso al cuerpo o igual se mantienen las postulaciones, los jóvenes y señoritas, ¿pueden ir a postular o por tema de pandemia no?
1: Eh, no, sí igual sí, sí igual eh, bueno, presencialmente eh, hasta que se le dé el visto bueno eh, pueden eh, venir porque tenemos eh, el salón se está ocupando como centro de reuniones de las compañías, eh, como es grande, entonces hay un espacio para, estamos eh, haciendo reuniones con máximo de 15 personas, los ejercicios igual, eh, la instrucción que se le puede dar al respirante, ellos pueden acercarse al cuartel, pueden acercarse a un amigo, eh, que es bombero, y decirle, mira cómo funciona esto, cómo funciona el otro, eh, yo quiero... Eh, una inducción al respecto y puede que a lo mejor tomen la decisión de asistir a, a la primera, segunda, tercera o cuarta compañía. Y eh, por lo demás, eh, está la puerta abierta para eh, quien quiera eh, ingresar a la institución. Eh, todo lo contrario, ¿cierto? Eh, eh, nos agradaría mucho que gente, jóvenes, se acercaran a nuestra institución y a impregnarse de lo que es bombero la verdad es que es un, un tema muy bonito Yo creo que tendríamos, eh, nos faltaría tiempo para conversar al respecto, Patricio
0: no, si va, Vamos a volver a encontrarnos, así que estamos recién partiendo con la agenda abierta Así que queda mucho tiempo aún para poder conversar de, del cuerpo de bomberos eh, gracias nuevamente, don Juan Carlos. Eh, y a ustedes, amigos, eh, les agradecemos. Finaliza así otro encuentro con los protagonistas de nuestra ciudad, eh, con quienes hacen de Trayén una ciudad más grande y más próspera en tiempos de pandemia, pero ya todo va a pasar. Los invitamos nuevamente a quedarse en sus hogares. Hoy día hemos visto quienes han recorrido las redes sociales, toda la cantidad de gente que anda un poco descuidada, no es no problema salir, pero un poco descuidado en, en este tiempo y esperamos que el verano eh, lo podamos disfrutar. Así que está es la invitación de Agenda Abierta. Esperamos haber aportado al debate, haber aportado al conocer un poco más sobre, en este caso, una gran institución como es Bomber. Los dejamos invitados para el próximo lunes en otra Agenda Abierta y para este miércoles otro de los programas de Brújula Sur Producciones, zona D, donde vamos a estar conversando con. La, es las hermanas Pino, así que es la invitación que le dejamos en zona D eh, para este miércoles, y recuerden que en la agenda abierta todos participamos nos vemos el próximo lunes